0: Chers amis, nous portons dans la prière le voyage qu'accomplit Monseigneur Ulrich en ce moment même auprès de nos frères chrétiens en Irak. Nous sommes unis aux chrétiens d'Orient. Je vous salue cordialement, vous qui êtes venus en cette église, saint germain le et vous qui êtes en communion avec nous en ce chemin de carême sur France Culture, Radio Notre-Dame, KTO et RCF. Charlotte Reynaud, du service diocésain de communication de Paris, a écrit un magnifique éditorial dans Paris Notre-Dame. « Ouvrons les yeux. À l'heure où les révélations s'enchaînent, dévoilant toujours un peu plus ce que l'âme humaine peut porter de noirceur. Ce thème des conférences de Carême se révèle une injonction d'une cruelle actualité. Charlotte ajoute, ouvrons les yeux, Dieu fait du neuf aujourd'hui. Le titre des conférences invite à poser un regard d'espérance, celui qui voit l'action de Dieu aujourd'hui, dans sa vie. Charlotte précise « Mon regard se porte sur Notre-Dame. De tout ce joyau architectural, ce n'est ni la flèche détruite, ni les rosaces privées de lumière, signe grandiose de la prouesse des hommes, mais la gargouille humble, et l'aide servante qui fait encore son office, crachant son filet d'eau au jour des grandes pluies. « Sans faire de théologie de la gouttière, conclut Charlotte, il y a quelque chose d'inspirant à considérer que le plus petit des serviteurs n'est pas le moindre. » Chers amis, si les gargouilles de nos cathédrales pouvaient parler, elles seraient de redoutables conférencières de carême. Elles que les architectes conçoivent pour rejeter le trop-plein. Et du trop-plein, il y en a en ce moment. Elles qui captent de jour et de nuit la rumeur de la ville, au-delà de tout horaire de permanence. Elle, dans la symbolique, est de scruter de près ce qui est dans l'homme, mais aussi lui rappeler son impuissance à se guérir lui-même. La gargouille, dans sa mission ingrate et pluriséculaire, a peut-être croisé l'ange de l'Église qui est à Éphèse au chapitre deuxième de l'Apocalypse. L'ange reçoit l'injonction d'écrire « J'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. »« J'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. » Verset 4. La phrase ne tombe pas en méconnaissance du contexte, elle n'est pas un coup d'éclat isolé de tout discernement. L'ange doit d'abord graver « Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. En soi, l'Église qui est à Éphèse est reconnue pour sa volonté d'abnégation. Tout le propos semble abonder en ce sens. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Si l'on procède à l'audit dans un langage de 2023, l'audit de l'église qui est à Éphèse. Les constatations sont avantageuses. Éphèse, située non loin de l'île de Samos, cette métropole dotée d'un port artificiel pouvant accueillir de gros bateaux, elle rivalise avec le port de Milet. Les Romains ne manquent pas de considérer ses atouts d'être reliés aux autres villes. C'est la cité, dit-on, la plus accessible d'Asie, par terre et mer. Cet emplacement euh, géoéconomique favorise le, le développement de l'activité culturelle. Le climat est clément, le sol est fertile. On peut mentionner aussi à Éphèse le temple de Diane et aussi l'amphithéâtre peut-être parmi les plus imposants qui soient à l'époque. La communauté juive est vivante en ce lieu. On comprend que Paul choisisse d'intensifier son activité missionnaire dans cette cité propice. Paul, d'ailleurs, demeura trois ans à Éphèse, nous disent les actes des apôtres, ce qui est considérable. Parmi l'ensemble de ses séjours apostoliques, c'est dire le soin, l'affection qu'il porte à cette église. Grâce à l'école d'un certain Tyrannus, il répand la bonne nouvelle du Christ. Apollos, quant à lui, n'a pas manqué d'être un brillant orateur à Éphèse, même si Priscille et Aquila lui seront précieux pour ancrer sa prédication en Jésus. En Jésus mort et ressuscité. Ceux qui ont été séduits par la magie se convertissent à la bonne nouvelle. Bref, Éphèse est dynamique. On y grandit dans la foi. On est solidement formé. On n'y entend pas les moindres orateurs. Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières, écrit Paul aux Éphésiens. Alors, pourquoi cette perte du premier amour Perte déplorée par le Seigneur. Et pourquoi nous y attarder en 2023 Permettez que ce soir je développe quatre raisons majeures D'abord, euh, en toute expérience existentielle, le premier amour, au sens plaigné du terme, s'empare de tout notre être. Oh, je ne parle pas ici du sentiment fugace superficiel, mais de l'amour qui nous saisit au plus intime de nous-mêmes, qui inscrit en nous des dimensions déterminantes si les aléas de la vie nous font abandonner ce premier amour ou être rejeté par lui, sa mémoire intérieure ne s'efface jamais. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on entreprenne comme relecture de soi, le premier amour a donné et il a reçu jusqu'à une implication des êtres qui ne s'oublie jamais, jamais au tréfonds de la personne que ce soit dans le consentement mutuel de l'union des époux, que ce soit dans l'amitié et sa profondeur spirituelle, que ce soit dans des vocations spécifiques, ordonnées, consacrées, que ce soit dans des projets impliquant toute la plénitude de l'être, que ce soit dans des dynamismes relationnels, philanthropiques et gravés à tout jamais en la personne, le don d'elle-même dans la réception de la grâce. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Ce n'est pas une vaine formule, c'est l'attestation rituelle d'un désir et d'une fidélité. Écouter les personnes en pastoral les accueillir au sacrement de réconciliation est, est une de mes plus grandes grâces. On se sent bien petit quand les récits meurtris et enténébrés de l'âme humaine nous sont confiés. Dans mon expérience, je n'ai jamais entendu, jamais, un frère ou une sœur faisant fi de la mémoire douloureuse, de l'amour fondant leur vie. Fût-ce dans le déni, les stigmates se portent toujours d'une rupture existentielle majeure le cœur qui écoute ne doit rien minimiser. Il y va de l'humain en Dieu et de Dieu en l'humain. Quand on se met en vérité devant Dieu, on ne peut tricher avec la source vive. Et quoi qu'en disent certains esprits relativistes, rien ne peut jamais être banalisé dans un après qui ignorerait la blessure vive du premier amour, au sens où ce soir, nous l'entendons. Saint Augustin est sans doute un des témoins les plus impressionnants de ce qui affecte notre être. La brûlure d'amour est perçue par lui, avec ce sentiment que nous ne nous trouvons jamais en repos, sinon en celui que nous cherchons sans cesse. Tard je t'ai aimé, beauté ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Cette clé augustinienne est décisive. Elle est parlante à notre anthropologie moderne. Où étais-tu où étais-je Qu'en était-il de ce que nous ressentions Je voudrais développer une seconde perspective à regarder en lucidité sur ce premier amour quand il est engendré dans la foi. Il peut être le lieu le plus sublime, mais aussi, hélas, le plus dévastateur parce qu'ils mobilisent tout ce que les néophytes ont de neuf. En eux, ils créditent une confiance envers le ou les fondateurs de communautés. Confiance aveugle, confiance subjuguée. Les crises actuelles révélant abus et emprise sont indicatives de la terrible instrumentalisation du premier amour. Abuser du zèle et de la générosité sans limite rationnelle peut caractériser des attitudes pionnières. Tout est neuf, tout commence, tout va démentir tant d'autres manières de croire, de célébrer, de vivre. Les conversions encore immatures et non encore relues par les personnes sont ce que l'on doit le plus respecter. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens est une terre sainte, dit le livre de l'Exode. Les engagements spirituels sont implications de l'intime de la personne dans son intégrité, œuvre de Dieu en elle. Trahir le premier amour de la relation au Christ peut donc aussi, hélas signifier en avoir pris possession dans l'emprise la plus insidieuse. Notre troisième remarque est corrélée à la précédente. Tout va tellement bien à Éphèse, tout va tellement bien que la vigilance est retombée. Rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions, insiste l'Apocalypse. Nous traversons des temps dont le dépouillement est inédit mais salutaire. Chers amis, plus aucune parole d'Église, pourtant experte en humanité, plus aucune parole d'Église n'est audible aujourd'hui si elle n'est conversion première de la source émettrice. Les gens n'attendront plus rien de nous si nous ne commençons à vivre ce que nous prêchons. Nous avons oublié que c'est notre fragilité qui nous donne de communier aux attentes de l'humanité. Nous avons oublié que nous sommes sacrement de celui qui sauve et en aucune façon écran à la place du Sauveur. Tout va bien quand on s'analyse soi-même ou plus exactement tout va à l'aune de nous-mêmes. Saint Bernard nous avertit, celui qui se prend pour son propre maître, celui-là est un sot. On comprend pourquoi le pape François insiste tant contre ce qu'il appelle l'autoréférence, à ne se considérer qu'en miroir d'elle-même la vie apostolique la plus dynamique peut se dessécher de l'intérieur et ignorer ce qui doit se convertir en elle. Oui, frères et sœurs, prenons garde à tout ce qui nous autoréfère. Ces trois insistances nous mènent à la qualification de ce premier amour. Quel est-il Cet amour d'antan Propose une traduction biblique. Cette première charité en suggère une autre. Ce surgissement initial, cet élan premier, cet agapé fondateur. L'aurions-nous perdu L'avons-nous abandonné Et nous avons vu dimanche dernier que. Le nombre d'années n'était pas le seul critère éclairant notre usure humaine et spirituelle. Il nous faut, en ce jour, aller plus loin. Il ne suffit pas, en effet, de booster, comme l'on dit familièrement, de booster l'expression de notre foi pour qu'elle soit ardente. Sans conversion, il n'y a pas âme qui vive. Sans retournement, il n'y a pas fruit spirituel. Sans imploration, il n'y a pas renouvellement. Dieu fait du neuf aujourd'hui dans les cœurs, qui se laissent réconcilier par sa grâce. Dieu fait du neuf aujourd'hui dans ceux qui deviennent ambassadeurs de sa réconciliation Ambassadeur, non pas porteur de mallettes, mais ambassadeur d'un amour blessé, un amour blessé dans les chars de Paulinienne, un amour soigné par le baume de la paix divine. On ne donne que ce que l'on reçoit. « Nous sommes tous malades », disait saint François de Sales en précurseur de nos crises et dans l'incarnation des tempêtes de son siècle. Nous sommes tous malades. Genève, mon Église, est une barque toute fracassée. Nous sommes tous malades et l'Église est l'apothicaire. Les sacrements sont les médicaments, complétait-il. Nous entendons le pape François, qualifier, 400 ans après l'Église, d'hôpital de campagne. Puisse ce, ce carême nous retourner, nous retourner vers la certitude que l'apothicaire est d'abord pour nous, vous et moi. Nous avons abandonné notre premier amour plus je prie sur eux, cette expression, plus je me sens incité à vous convier auprès de saint Newman. Newman, dans la justesse théologique qui était sienne. Newman lisait en cet amour fondateur la ferveur, la ferveur. Écoutons-le Oh « Ô Seigneur, puis je ne jamais perdre à mesure que les années passent, à mesure que le cœur se ferme, que toute chose devient un fardeau, puis je ne jamais perdre ce jeune, cet ardent, ce vivant amour pour toi ?» Oui, le jeune amour, new et ferveur, et cette ferveur ne peut brûler en nous que si elle est invoquée, cherchée, creusée en sa source. La quête de Newman résonne d'une intense actualité. « Je te demande, Seigneur, la ferveur, dit-il, elle est le couronnement de tous les dons, de toutes les vertus. En demandant la ferveur, Seigneur, je demande la force, la constance, la persévérance. Je demande la foi, l'espérance, l'amour. En demandant la ferveur, je demande à être délivré de toute crainte, de tout désir d'être loué. Je demande le don si doux de la prière. Je demande à la foi, la sainteté, la paix, la joie. Newman va nous introduire maintenant au cœur nucléaire de l'agapé. Seigneur, en te demandant la ferveur, je te demande toi-même. Je ne demande rien d'autre que toi, ô oh mon Dieu, qui t'es entièrement donné à nous. Entre dans mon cœur et remplis-le de ferveur en le remplissant de toi, toi seul peux remplir le cœur de l'homme comme tu as promis de le faire. Tu es la flamme vivante qui brûle d'amour pour tous les hommes. Entre en moi, entre en moi pour que je sois semblable à toi. Enflamme-moi de ton feu. Pour qui connaît Newman, nous ne pouvons le suspecter de chercher dans cette prière la dérobade envers ce qui relève de la responsabilité, de la lucidité, de la réactivité. Ce qui est fort, ce qui est décisif en la demande de Newman, c'est que la ferveur n'est rien d'autre que toi, rien d'autre que celui qui n'aliène jamais notre liberté intérieure mais qui vient chercher l'homme à la fine pointe de son âme. La brûlure d'amour, la ferveur première sont passées au creuset de la pauvreté humaine. L'abandon du premier amour ne se discerne avec justesse que dans l'abandon filial. Newman et tant d'autres inconnus, les saints de la porte d'à côté de chez nous, sont comme le grain de blé moulu, archi-moulu à l'expérience, à l'épreuve de la persévérance, à la dépossession de soi, au martyrs de la communion, à la fraternité si précaire et tant attendue. Vous comprenez, chers amis, mon insistance sur l'abandon du premier amour Nous sommes souvent comparables à l'église qui était à Éphèse. Comme nos aînés dans la foi, notre détestation du mal est sans doute sincère, mais elle ne nous préserve pas d'y succomber. Écoutons le verset 6 d'Apocalypse 2. Pourtant, tu as cela pour toi, que tu détestes les agissements des nicolaïtes et je les déteste moi aussi. Vient alors le verset 7 qui devrait être notre leitmotiv, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je n'entre pas ce soir dans le détail de l'historicité du nicolaïsme. Je note surtout pour notre route de 2023 que c'est un dualisme radical. Sa détestation ne suffit pas à en être préservé. Tout dualisme est fossoyeur de la vérité dans la liberté. C'est au cœur de l'homme que se situe la ligne de Crète. Il n'existe pas en nous une illusoire ligne Maginot une ligne maginot qui nous permettrait de vivre la perfection. C'est en nous, en nous, que se livre le combat. Ah si Éphèse écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises Ah si nous écoutions l'Esprit qui suscite la nouveauté L'emprise, les abus commence quand quelqu'un ou quelqu'une vous éblouit comme les lapins devant les phares de voiture. Cette illusoire perfection est dévastatrice. Elle séduit sur le faux. Elle ne peut que nuire. Oui, chers amis, la détestation du mal quand elle est prêchée par euh, plus pur que pur est un paganisme une perversion de la générosité, elle n'est pas du ressort de l'Évangile. L'Évangile nous dit « Convertis-toi et crois à l'amour. Commence à vivre ce que tu prêches. » Un de mes prédécesseurs, à la chaire de carême de Notre-Dame, s'est rendu percutant sur cette conversion, le jésuite, le père de Ravignan. Euh, l'accordaire disait à son sujet, non sans humour, « La foule monte sur les confessionnaux pour me voir et m'écouter. » Le père Ravignan, lui, fait entrer les gens dans les confessionnaux pour leur conversion. N'est-ce pas l'urgence apopticaire, chers amis Dans les années 1850, le Père de Ravignan disait dans une prière, « Seigneur, combien de fois ai-je oublié la grandeur de votre miséricorde L'innocence et la pureté de mes premières années, que sont-elles devenues Je suis faible et infirme. Vous me relèverez, appuyez sur vous. J'espérerai encore. » La trahison du premier amour, n'est pas seulement dans son abandon, mais elle est de ne le voir que chez autrui, dans l'œil du voisin, sans jamais reconnaître la poutre de notre suffisance. Vous avez bien perçu que Dieu, s'adressant à Éphèse, ne met pas en question sa constance. Il reconnaît même « N'as-tu pas souffert pour mon nom ?» sans te lasser, ce qui est une allusion à une persécution passée. C'est peu dire que les mérites d'Éphèse sont grands. Mais, chers amis, le carême, le carême, ce n'est pas une méritocratie. Le carême est chemin de cendre, Il est une montée vers la Jérusalem du grand amour. Ce que Dieu désire est un amour qui ne passera jamais. Et Dieu n'attend pas la cymbale retentissante redoutée par saint Paul aux Corinthiens. Il attend un amour de dilection qui a sa source en lui. Un amour qui se diffuse en fraternité, fratelli tutti. Notre prédication ce soir n'est donc pas celle de la rétrovision, le premier amour n'est pas dans la nostalgie. Le premier amour est encore à naître. Il est encore et toujours à consentir. Il est, il sera toujours premier si nous considérons être aimés par Dieu avant de l'aimer. Parmi tant de sources dont Dieu a le secret, j'insiste ce soir sur une d'entre elles, la grâce du sacrement de pénitence et de réconciliation. Tant de choses ont été dites sur ce sacrement. Le lieu n'est pas ici ce soir de l'ausculter dans sa sociologie. Le lieu n'est pas non plus d'en refaire toute la théologie, mais de dire combien le premier amour s'y confesse. S'y confesse dans la double acception. Confession d'un amour reçu de Dieu. Confession d'une brisure si douloureuse venant de nous. Chers amis, venez à la source, revenez à la source. Considérez la petite Thérèse de Lisieux si joyeuse quand elle quittait l'entretien sacramentel. Thérèse si légère, toute renouvelée. Ma vocation dans l'Église c'est l'amour. Frères et sœurs, décomplexons notre lien à ce sacrement vivifiant. Il nous en coûte indéniablement d'erreurs objectives ou de perceptions diffuses au sujet de la finalité profonde de la pénitence et de la réconciliation. Qui n'irait les maladresses psychologiques ou pastorales qui peuvent malmener le don de cette rencontre qui nirait les réticences de notre être, soit à l'épiderme ou aux profondeurs phréatiques Raison de plus, raison de plus, pour en revisiter les fondements, et non euh, en visiteurs de musées, mais en fils de Dieu, en frère des hommes, venant chercher la lumière auprès de qui connaît l'homme mieux que lui-même dans le rituel de la réconciliation, il y a une formule que le prêtre peut, s'il le désire, exprimer à la personne qui l accueille Très belle formule. L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici. Demandons-lui de nous éclairer l'un et l'autre pour célébrer en Église le pardon du Seigneur. Y a-t-il une pédagogie plus parlante. Y a-t-il plus belle façon de dire Dieu faisant le neuf en nous L'Esprit Saint nous a guidés jusqu'à cette ineffable joie. L'Esprit va éclairer l'un et l'autre. Il s'agira de célébrer et non de tenir un tribunal. Il s'agira du pardon en Église et non d'une introspection repliée sur soi. Dieu fait du neuf en quelqu'un, et le ciel s'en réjouit. Il y aura joie dans le ciel sur un seul pécheur qui se convertit plus que sur 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Chers amis, ne nous voulons pas cette joie du ciel, ne nous voulons pas cette joie dès cette terre. Qui pourrait bien être ce juste? parmi nous, qui n'auraient pas besoin de conversion. Peut-être celui qui refuse la nouveauté venue de plus profond que lui. Dieu fait du neuf dans le retournement des cœurs. La grâce de la réconciliation se lit sur les visages quand les cœurs sont rénovés. Il nous incombe d'en témoigner, il nous incombe d'accueillir nos frères à cette pastorale dans la justesse et la vérité. Je voudrais citer Saint François de Sales, rédacteur d'un mémorial aux confesseurs, mais surtout, surtout, confesseur de miséricorde, grand écoutant du cœur de l'homme. François dit « Souvenez-vous que les pénitents, au commencement de leur confession, vous nomment Père ». Et qu'en effet, vous devez avoir un cœur paternel en leur endroit, les recevant avec un extrême amour, un extrême amour, supportant patiemment leur rusticité et autres imperfections, ne vous lassant jamais de les aider et secourir, tandis qu'il y a quelque espérance d'amendement en eux. Jésus christ notre Maître n'eût jamais destiné les hommes pour être confesseurs, s'ils n'eussent été pécheurs. Or, les confesseurs étant eux-mêmes pécheurs, sont obligés d'être humbles, débonnaires, de se ravaler avec les pauvres pénitents par une douce condescendance. Cependant, c'est ce que la plupart des pères spirituels ne savent point faire, et je m'en étonne la pierre de touche d'un parfait confesseur est qu'il soit pitoyable aux vices d'autrui et implacable aux siens propres. La véritable piété a toujours de la compassion, la fausse n'a que de la barbarie. Peut-on être plus clair Peut-on mieux exprimer, voici quatre siècles, dans le contexte du Concile de Trente sous la clairvoyance d'un saint le don de ce sacrement François de Salle a raison tant de pères spirituels eux, croient savoir s'y prendre et devraient commencer commencer par la réception humble en eux-mêmes toute novatrice de l'amour de Dieu chers amis l'homme se découvre de plus en plus dans l'actualité être un piètre maître du monde. Les convulsions climatiques, sanitaires, géopolitiques, sociétales le submergent. Le paradoxe serait de congédier tout recours à la miséricorde alors qu'on en constate de plus en plus la vitale expression. Ce paradoxe peut devenir tension féconde. L'homme... Ne se sauvera pas de lui-même. Il lui faut encore percer le mur des reins de sa suffisance. Plus nous avançons, plus nous découvrons, nous être encombrés. On ne va vers l'horizon ultime qu'en se délestant. Le premier amour n'est donc pas la reviviscence de ce qui était vieux et qui devait mourir en nous. Il est naissance il est le déjà là et le pas encore du royaume il est au milieu de nous on ne dira point il est ici, il est là j'aime la façon avec laquelle Jésus en Saint Luc nous dissuade d'épier le royaume de l'épier comme si on devait le détecter dans une boule de cristal il est au dedans de nous il est au milieu de nous Newman avait bien dit « Il n'est autre que toi, Seigneur. » J'ai coutume d'achever mes chroniques radiophoniques par la prière de Thérèse de Lisieux. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô Seigneur, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Chers amis, nous avons aujourd'hui pour aimer